0: 우리 좌우에 계신 분들 함께 눈을 맞추면서 이렇게 인사했으면 좋겠습니다 당신은 웃을 때가 가장 아름답습니다 <웃음> 어, 너무나도 예배에 집중하시다 보니까 다들 굉장히 심각하게 이렇게 예배를 들으시는 것 같아서 우리 함께 웃으며 하나님 앞에 기뻐했으면 좋겠습니다 계속해서 삶을 변화시키는 복음의 능력에 대해서 오늘은 빌립보소에서 표대를 향하여 달려가게 하는 복음의 능력이라는 제목으로 말씀을 나누길 원합니다 여러분 올림픽 많이 보셨죠? 2016년 리오올림픽이 막을 오늘 내리게 됩니다 각자 좋아하는 그런 운동 종목이 있으실 것입니다 근데 저는 동계올림픽 하면 여자 피겨 스케팅이 이 제일 재밌고 그리고 이제 여름 올림픽은 역시 여자 체조 이렇게 보는 것을 좋아합니다 (웃음) 미국 여자 선수들이 이번에 이제 압도적으로 우세하게 메달을 획득을 했습니다 이제 화제가 되었던 첫 번째 사진 보내 보여주시면 그 이제 이 흑인 자매가 시몬 바이오스라고 하는 열 아홉 살된 자매입니다. 그래서 개인 종목으로 세 개의 금메달을 땄고그 다음에 이제 동메달 하나를 땄고 이제 미국 팀이 전체적으로 이제 또 1등을 했기 때문에 또 대표로 금메달을 따게 되었습니다. 그 옆에 있었던 자매가 이제 그전 사진이고요. 알리 레이스맨이라고 20 2세 된 자매이고, 이번에 이제 은메달을 두 개를 땄고, 이제 팀으로 또 금메달을 따게 되었습니다. 이 미국 선수가 똑같이 동일하게 이제 금메달을 따고, 은메달을 따고, 이렇게 메달들을 이제 다 따게 되니까, 물론 화제가 됐는데, 그거보다 더 화제가 되었던 것이 바로 그 다음에 보시는 사진입니다. 그 다음날 파티를 하는데, 맥도날드에 가가지고 뭐를 사먹었냐면 프렌치 프라이스하고 아이스크림을 사먹은 거예요. 저는 좀 이해가 안 갔어요. 저는 맨날 맥도날드 가가지고 프렌치 프라이스하고 뭐 아이스크림 먹는데 뭐 그게 뭐 대단하다고 이게 신문에도 나오고 뭐 트위러에도 나오고 뭐 그러나 했더니 이 친구들은 정말 올림픽에서 메달을 따기 위해서 정말 4년 동안 다른 친구들은 파티 가가지고 뭐 클럽도 가고 노는데 놀지도 못하고 그리고 프렌치 프라이스하고 피자하고 아이스크림이 그렇게 먹고 싶은데도 불구하고 한 번도 먹지를 못해가지고 이제 올림픽에 메달을 따고 나서 그 다음날 파티를 하는 게 다른 게 아니라 맥도날드가 가지고 프렌치 프라이스하고 아이스크림을 먹었다는 것이죠 특히 이 알리 레이스맨은 4년 전에 메달을 따는 그 확실한 실력을 가지고 있었는데도 불구하고 마지막 날 치명적인 실수를 해가지고 메달을 빼앗기고 모든 사람들이 이제는 아, 올림픽에 나갈 수 없다라고 얘기를 했는데 4년 동안 피와 땀을 흘리면서 노력하였고 열심히 하여서 올림픽에 출전하였고 메달을 따게 되었던 것입니다 여러분 이들이 이렇게 집중하고 헌신할 수 있었던 것은 그들에게 분명한 목표와 방향이 있었기 때문에 그렇습니다 아니 4년에 한번 돌아오는 이 올림픽 메달을 위하여 목표를 정하고 인생의 방향을 설정한다면 저와 여러분들과 같이 영원한 복음을 믿고 복음이 주는 영원한 상급을 바라보는 우리의 모습은 어떠한가 살펴볼 필요가 있다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 과연 저와 여러분은 오늘 무엇을 향하여 달려가고 있습니까? 물론 나름대로 열심히들 살아가십니다 열심히 달려가고 있어요 하지만 무조건 달려가는 것보다 더 중요한 것은 여러분들이 잘 아시는 대로 올바른 방향으로 달려가는 것이 중요합니다. 이 세상은 자기 마음대로 달려가고 있어요. 자기 마음에 느끼는 대로 동쪽으로 뛰어가는 사람, 서쪽으로 뛰어가는 사람, 북쪽으로 뛰어가는 사람, 남쪽으로 뛰어가는 사람 여러 방향으로 자기가 설정하고 뛰어가고 있고 심지어는 우리도 정신 똑바로 차리지 않으면 많은 사람들이 뛰어가는 방향으로 똑같이 따라갈 수 있다는 것이죠 이 방향이 혼동될 수밖에 없습니다 어느 책에서 읽었는데요 이 Popular Science Magazine입니다 저와 여러분들에게는 이 적용이 안될수 있는데 여러분 영화 그 히말라야 보신 분들은 아주 고지 히말라야 같은 고지 등산을 하다가 생각지 못하게 눈사태를 만날 수 있다는 거예요 이 스노우스톰이 오게 되면 생존하려면 가장 먼저 해야 될 것이 있는데 여러분 뭔지 아십니까? 눈으로 이렇게 덮여버리면 어떻게 해야 될것 같아요? 가장 먼저 제가 답을 드릴게요 눈을 그냥 먼저 파면 안 되고 침을 뱉어야 된대요 침을 먼저 힘차게 탁 뱉고 나서 그 다음에 눈을 파라는 이야기입니다 궁금하지 않으십니까? 왜 침을 뱉어야 되는가? 눈사태에 갇힌 사람들이 저지르는 가장 큰 실수의 하나가 이 스톤의 눈에 뒤덮이자마자 맹목적으로 살아남기 위해서 눈을 판다는 거예요. 그런데 대부분의 경우는 엉뚱한 방향으로 눈을 파가지고 더 깊이 들어가서 파묻히기가 쉽다는 라 것입니다. 구조팀이 나중에 시체를 발견하고 보면 희생자는 무작정 눈을 파다가 더 깊이 들어가서 자기의 에너지를 소진하고 죽는 경우들이 더 많다라고 이야기를 합니다 그러면 왜 침을 뱉어야 되는가? 중력 때문이에요 중력 침이라고 하는 것도 중력 때문에 방향이 결정이 된다는 거예요 그래서 침을 힘차게 뱉어가지고 이 침이 곧장 정면으로 아래로 떨어지면 거기가 지구 땅 끝이기 때문에 돌아가지고 반대 방향으로 눈을 파헤쳐서 나가야 된다는 것입니다 혹시 침이 왼쪽이나 오른쪽으로 떨어지게 되면 옆으로 누워있는 거기 때문에 방향을 잘 잡아가지고 나오면 되고 침을 뱉었는데 자기 얼굴로 다시 떨어지면 어 제대로 가는 거구나 하고 그 방향으로 파헤치면 살아날 수 있다라는 것입니다 여러분 우리 인생도 마찬가지 아닙니까? 열심히 눈을 파고 달려가고 있지만 엉뚱한 방향으로 세상의 방향으로 더 깊은 수렁이로 빠져가는 그리고 영적으로 죽어가는 사람들이 많이 있다는 것입니다 분명한 것은 세상의 방향과 예수님의 방향이 다르다는 거예요 복음은 우리의 인생을 바꾸고 가치관을 바꾸고 관계를 바꾸는 것으로만 끝나는 것이 아니라 복음은 우리가 달려가는 방향조차도 바꾸어 놓는 능력을 가졌다는 것을 믿으시길 주님의 이름으로 축원합니다 예수님의 방향으로 예수님을 향한 방향으로 살아가도록 합니다. 15절 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 그러므로 누구든지 우리 온전히 이룬 자들은 이렇게 생각할지니 만일 어떤 일에 너희가 달리 생각하면 하나님이 이것도 너희에게 나타내시니라 복음이라는 것은 우리로 하여금 세상과 달리 생각하게 만든다라는 거예요 세상과 다른 방향으로 나갈 수 있기 때문에 사도바울이 옥중에서 통곡을 하는 것이 아니라 기뻐하고 있어요 옥중에서 갇혀져 있는데 하나님을 찬양하고 간증이 나오는 것은 그가 똑같이 세상의 방향으로 나갔으면 억울하고 분하고 통곡해야 되는데도 불구하고 예수님을 향한 방향으로 나아가기 때문에 그곳에서도 찬양할 이유가 생기고 있다는 것입니다. 그렇지 않으면 어떻게 간증할 수 있겠습니까? 여러분, 그렇다라면 저와 여러분들이 복음의 표대를 향하여 달려가는데 복음의 표태를 향하여 달려가는 자들에게 일어나는 인생의 방향의 전환에 대해서 세 가지를 나누길 원합니다 무엇이 다른가? 어떻게 우리의 방향이 다른가? 첫 번째로 자랑을 추구하면서 연약함을 인정하는 방향으로 바뀐다라는 거예요 우리 젊은이들이 요즘 지성인들이나 사업가들이 많이 보는 그 영상 가운데서 텟 턱이라고 있습니다 텟 영상이에요 세계에서 유명한 강사들을 불러가지고 그 주제를 20분 안에 딱 간단하게 요약해가지고 얘기하는 너무나도 흥미로운 그러한 어, 방송입니다 근데 이 테드 동영상에서 가장 국제적으로 공감을 받은 강연은 뭐냐면 이브렌네 브라운이라고 하는 이 여자가 어, 강연을 한 취약성의 힘이라고 하는 그 강연이에요 The Power of Vulnerability라고 얘기를 합니다 근데 이브렌네 브라운이라고 하는 사람이 세상에서 성공만 한 것이 아니라 성공도 했지만 행복하게 살아가는 사람들의 공통점을 찾기로 리서치를 한 거예요 근데 세상적으로 물질적으로 그냥 성공하고 행복하지 않은 사람들도 있지만 행복하게 살아가고 있는 사람들의 공통점을 보니까 뭐냐면 wholeheartedness 뭐냐면 온 마음으로 살아가는 사람들 전심으로 살아가는 사람들이 가장 행복하게 살았다는 거예요 자기가 하는 것을 확실하게 믿고 올인 해가지고 그것에 보람을 느끼고 솔직하게 살아가는 사람들이 가장 행복하다라는 거예요. 그렇지 않으면 아무리 물질적으로 부하고 아무리 사람들이 인정하는 성공했다고 하는 사람들도 불행하게 살아가고 있는 것을 발견하게 됩니다. 그러면서 얘기하는 것이 이거예요 대부분은 자기의 성공과 자랑과 자신을 포장하기 위해서 인생을 달려가고 있다라는 거예요 겉으로는 쌈팍하고 그럴싸하게 포장을 했는데 내면에는 두렵다라는 거예요 불안정감이 도사리고 있다라는 거예요 I'm not good enough I'm a not thin enough I'm a not tall enough 나는 뭔가 부족해 나는 잘하지 못해 자기의 연약함과 자기의 부족함이 들통이 날까봐 두렵고 초조한 가운데서 끊임없이 성공이라는 것과 거치장으로 자기를 포장하기 위해서 살아가고 있는 사람들은 평생 행복해질 수 없다라는 겁니다 그럼에도 불구하고 여러분 교회에 와서도요 우리는 그렇게 신앙생활을 하고 있다는 거예요 우리의 불안전한 것을 어떻게 하면 포장할 수 있을까 목회자도 포장하고 있고 성도도 포장하고 있고 그 가운데에서 계속해서 우리는 완벽하게 보이려고 노력을 하고 있어요. 여러분 옷도 마찬가지고 외모도 마찬가지예요. 저는 결혼하기 전에 저에게는 모든 사람에게는 신발이 세 켤레만 있으면 된다고 생각했어요. 슬리퍼, 운동화, 구두. 그런데 여러분 그렇지 않잖아요. 누가 아주 좋은 드레스 팬츠를 사주니까 그거랑 어울리는 구두가 신고 싶고, 나이스 드레스 팬츠가 생기니까 그거랑 어울리는 스포츠 자켓이 입고 싶고, 그거가 생기니까 그거에 어울리는 넥타이가 입고 싶고, 그것이 우리의 마음이라는 것이죠. 우리를 끊임없이 다른 사람들에게 보이기 위해서 포장하고 싶은 마음, 우리의 자녀들도 포장하고 싶은 마음, 부모님들이 자기 자신들을 자기 자신을 포장하기 위해서 살아가고 있는 그 모습이. 딱 에덴 동산에서 나타난 잎사귀로 자기를 포장하고 있는 인간의 죄성의 모습이라는 것을 낱낱이 드러내고 있어요 그렇기 때문에 우리는 두려운 가운데 살아가고 있어요 그것을 잃어버리기 위해서 숨기려고 감추다가 보니까 부정적인 감정만 감춰버리는 것이 아니라 하나님께서 주신 생명, 기쁨, 평강까지도 눌러버리고 경험치 못하면서 살아가고 있다는 거예요 성도 여러분, 제가 질문 드리겠습니다. 여러분은 어떠한 두려움 가운데 살아가고 계십니까? 여러분의 두려움은 어디에서 오고 있습니까? 사실 그 두려움은 우리가 복음을 추구하고 있기 때문에 오는 것이 아니라 복음과 상관없는 나의 이생의 자랑을 추구하고 나 자신을 포장하면서 살아가고 싶고 있기 때문에 그 두려움이 계속해서 생기는 거예요. 나의 모습, 나의 자랑은 과연 무엇인가? 끊임없이 사람들의 평가와 비교에 의해서 측정되고 있지는 않습니까? 그러니까 초조하죠 목회를 하면서도 초조하고 사역을 하면서도 초조하고 왜냐하면 우리가 하나님을 향해서 우리의 연약함을 인정하고 주님과 더 가까이 위해서 나가면 두려움이 없는데 사람들에게 잘 보이기 위해서 거칠해 하기 위해서 포장하기 위해서 살아가다 보니까 사람들한테 인정받아야죠. 심지어는 우리의 종교생활로 우리의 의를 자랑하기도 합니다. 이절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 개들을 삼가고 행악하는 자들을 삼가고 몸을 상해하는 일을 삼가하라. 육체를 자랑하는 자들, 자기의 의를 자랑하는 자들을 말하고 있어요. 여러분 여기에서 이단이나 사이비를 얘기하고 있는 것이 아니라 자칭 그리스도인이라고 하는 유대인들과 종교인들에게 얘기를 하고 있어요 계속해서 공동체 안에서 잣대를 재고 비교하면서 멍멍대는 거예요 지저대는 거예요 물어대는 거예요 비판하고 정제하고 공격하면서 공동체를 휘저고 다니는 사람들이에요 여러분 공동체에서 가장 무서운 사람은 자기가 종교적인 잣대를 가지고 계속 지저대면서 사람들을 물어버리는 사람입니다 그리고 시험에 걸게 됩니다. 여러분 제가 아까 말씀드린 것 같이 우리가 침을 뱉는 거예요. 근데 침을 뱉는데 여러분 여러분의 침이 상대방에게 계속해서 꽂히고 있으면 여러분들은 침을 잘못 뱉고 있는 거예요. 여러분들의 생각과 여러분들의 판단과 여러분들의 분석이 예수님의 방향으로 가고 있는 것이 아니라 세상적인 방향으로 가고 있다라는 거예요. 반대로 여러분들이 침을 뱉는 것이 여러분들을 향해서 여러분들의 겸손함과 여러분들의 연약함과 여러분들의 두려움이 하나님 앞에 인정되면서 주님 앞에 더 무릎만 꿇을 수 있으면 그 방향이 예수님의 방향이라는 것을 깨달을 필요가 있다는 것입니다 그런데 여러분 우리는 끊임없이 엉뚱한 방향으로 침을 뱉고 눈을 파헤치면서 달려가고 있다는 거예요 우리 사역도 마찬가지입니다 비전도 마찬가지고 자리도 마찬가지예요 여러분 저는 우리 당회에서 우리 장로님들께 말씀을 드렸어요 장로님들께 저는 솔직히 제 인생의 목표가 큰빛교회 단임이 되는 게 아니에요 굉장히 황당해 하셨어요 저는 사실은 이력서도 안 냈어요 제 목표는 뭐냐면 그냥 하나님께서 그냥 합당하게 여기시는 목회자가 되는 게 목표이고 하나님 안에서 그냥 행복한 목회를 하고 싶어요 근데 하나님 앞에서 행복한 목회는 뭐냐면 여러분 제가 여러분들의 보기에 아주 좋은 훌륭한 목회자야 정말 잘해 노목사가 목회했더니 막 이렇게 되고 저렇게 되고 이런 열매가 있어 그것이 아니라 제가 목회로 함으로 말미암아 제 연약함 때문에 여러분들이 주님을 더 가까이 만나고 주님 앞에 더 매달리고 주님을 더 알아갈 수 있다라면 그 목회가 성공한 목회가 아니겠습니까? 제가 인정받는 것이 성공한 목회가 아니라 여러분들이 제 부족함 때문에 하나님 앞에 더 가까이 나갈 수 있으면 그것이 행복한 목회이고 성공적 목회라는 것입니다 나의 연약함 가운데서 예수님을 바라보게 되고 예수님 때문에 더 간절해지고 예수님을 의지하지 않고서는 살수 없는 삶이 바로 표대를 향하여 나아가는 방향의 시작이 되기 때문에 사도 바울은 감옥에 갇혀서도 기뻐하면서 만족해하고 있다는 거예요 감옥 바깥에 있으나 감옥 안에 있으나 그의 표대는 바뀌지 않았어요 그의 표대는 감옥 바깥으로 나가는 것이 아니라 예수를 향해서 끊임없이 나아가는 거예요 감옥에 나가서 예수님과 가까워질 수 있으면 할렐루야 감옥 안에 있어서 예수님과 가까워질 수 있으면 할렐루야 그의 표대는 분명했습니다 그의 영혼의 중력은 분명했습니다 고린도전서 1장 27절 29절은 이렇게 얘기하고 있어요 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 이는 아무 육체도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하십니다 자기의 자랑거리로 포장하는 삶, 여러분 사역도요 자칫 잘못하면 예수님과 멀어지게 하는 사역이 될수 있어요 한국 교회들이 지금 사역들이 무너지고 있는 것이 예수님과 가까이 가기 위해서 노력하는 것이 아니라 그 사역을 보호하기 위해서, 그 사역을 지키기 위해서 정직성을 잃어버리다 보니까 결국은 나중에 주님과 멀어지고 사역도 무너지는 경우들을 너무나도 많이 보게 됩니다. 예수님을 의지할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 소원합니다. 두 번째로 어떠한 방향이 바뀌냐면, 나의 유익함을 해로움으로, 나의 유익함이 해로움이 될수 있다는 것을 인정하는 거예요. 우리는 세상의 방향을 더 빨리 가기 위해서, 수월하기 위해서, 더 높게 가기 위해서 예수님을 이용할 때가 많은, 여러분 최근에 그 신문에서 충격받은 게 형각스님, 여러분 아시죠? 하버드와 예일에서 공부를 한 엘리트입니다. 특히 한국에서 존경 많이 받는 인물이죠. 근데 이분이 한국 불교와 인연을 끊겠다고 충격적인 이야기를 해서 화제가 되었습니다. 그 이유는 무엇이냐? 한국 불교가 가지고 있는 기복신앙 때문이었다고 그 기사를 보면서 그런 생각을 했습니다. 불교만이 아니라 우리 기독교도 마찬가지라는 거예요. 우리도 다를 것이 없다라는 거예요. 우리가 주님 앞에 나오는 이 마음의 동기가 예수님을 이용해서 예배드리고 신앙하고 헌신하면서 더 빨리 더 멀리 내가 가고자 하는 방향으로 가고자 하는 오히려 하나님을 이용하는 불교만 우리가 비판할 것이 아니라 우리도 똑같은 성공의 기준을 가지고 추구하고 있다는 거예요 예수님도 취하려고 한다는 거예요 그런데 오늘 사도바울은 분명하게 얘기하고 있습니다 교대를 향하여 달려나가기 위해서는 우리가 버려야 될 짐들이 있다는 거예요 취해야 될 것이 있고 버려야 될 것이 있는데 우리는 그 모든 것들을 버리기가 싫어서 지키기 위해서 예수님을 믿는다는 거예요 예수님은 따르기 위해서 우리가 버리고 예수님을 따라야 된다고 하는데 우리는 가지고 있는 모든 것들을 누리고 지키기 위해서 예수님을 믿고 있지는 않습니까? 그래서 사도 바울은 이렇게 고백하고 있습니다 7절부터 9절에 같이 읽겠습니다 시작! 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 대설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 합니다 사도 바울이 깨달은 게 여러분 공부도 중요하고요 성공도 중요하고 율법도 중요한데 그 모든 것들이 예수님과 비교하다 보니까 세상적으로는 이득이 되고 이 되는 줄 알았는데 예수님과 비교해 보니까 오히려 대설물이 될수 있다라는 것을 깨닫게 된다라는 것이죠. 여러분 이 모든 것들을 잃어버릴 때는 가장 큰 것이 뭐냐면 내 자아예요, 자아, 나. 나는 못 버려. 어느 한 원로 목사님이 제 책에서 본 내용입니다. 이런 말씀을 하셨다고 목회를 평생하면서. 자기 집을 팔아 가지고 바친 교인을 봤대요. 땅을 팔아 가지고 바친 교인도 봤대요. 비즈니스를 팔아 가지고 헌신한 교인도 봤대요. 그런데 한 번도 못본게 뭐냐면, 자기 성질을 뽑아 가지고 바친 교인을 못 봤대요. 뼈 있는 말씀 아닙니까? 다른 건다 바칠 수 있는데, 나는 못 바치는 거예요. 근데 예수님의 그 십자가는 뭐냐면 자기 부인이거든요. 내가 죽지 않으면 따라갈 수 없는 그 길이 십자가의 길이고 복음의 길인데도 불구하고 우리는 나를 지키기 위해서 복음을 취한다라는 것이죠. 근데 여러분 우리 자아가 문제인데 나를 포장하고 있는 그 모습들 이 세상이 얘기하고 있는 그 거짓말에 우리는 똑같이 속아서 살아가고 있어요. 그 여자상 여자분들이 퍼펙한그 이미지는 뭐냐면 우리 어머님들, 슈퍼맘 그 선전들 보세요, 그 세탁기 그 여자들이 그냥 job, 9 to 5 힘들게 일을 하가지고 집에 오는데 일하고 와가지고 힘들지만 아, 웃으면서 그냥 맛있는 음식을 딱 저녁을 준비하고 그러면서도 세탁기에다가 딱 버튼을 눌러가지고 막 세탁기에 막 빨래가 깨끗하게 되는 일도 하고 밥도 차리고 뭐 설거지도 하고 빨래도 하면서도 한 번도 힘들지 않고 맨날 웃으면서 슈퍼맘. 여러분 우리 어, 우리 이민 사신 이민 생활 하신 분들 얼마나 힘들어요. 남편하고 똑같이 가게 가가지고 똑같이 그냥 힘들게 일하고 와가지고 왜 남편들은 신문 보고 우리 여자들은 와가지고 밥 하고 설거지 하고 빨래 해야만 됩니까? 남자분들이 굉장히 얼굴을 지금 찡그리고 계세요. 우리 남자도 마찬가지잖아요 이세상이 얘기하고 있는 남자는 뭐냐면 마초맨 모든 것이 다 해결할 수 있고 모든 것들을 다 고칠 수 있고 고치지 못하고 해결하지 못하면 무능한 사람 목회자도 마찬가지예요 실수 없고 모든 것을 다 알고 있고 모든 면에서 다 거룩한 완전한 목회자 우리는 그런 잘못된 자아의 기준을 가지고 끊임없이 달려가면서 감추고 속이고 불안해하고 두려운 가운데서 에 살아가고 있다는 라 거예요. 근데 사도 바울은 분명하게 얘기하고 있어요. 복음의 능력은 나에게 유익되는 그 모든 것들이 예수님과 비교했을 때 해로움이 될수 있다. 배설물이 될수 있다. 오히려 그 배설물을 깨닫게 하는 능력이라고 하는 거예요. 오히려 그것이 짐이 될수 있기 때문에 짐을 덜어갈 수 있는 그러한 능력이 우리에게 필요한데 여러분 제가 어제 우리 새벽에 말씀을 전하신 우리 전별촌 목사님하고 얘기하면서 그 얘기를 했어요 여러분 성경에 보면 예수님을 만난 한 젊은 부자 청년 이야기가 나옵니다 부자 청년 이야기를 보면요 너무나도 우리가 보기에 원하는 아들이에요 공부 잘하죠? 도덕적으로 종교적으로 거룩하죠? 사회적으로 인정받았죠? 그런 아들이 어디 있어요? 그런데 여러분 그 아들이 그 자기가 가지고 있는 것들을 놓기가 싫어서 빼앗기기가 싫어서 그걸 지키려고 예수님을 따라가지 못합니다 그런데 오늘날 우리 한국교회가 대출해내고 있는 2세들이 1.5세들 다음 세대들이 젊은 부자 청년이라는 거예요 아 기특하네 세상적으로는 다 잃었는데 세상적으로 지킬 것이 너무나도 많아서 예수님을 따라가지 못하는 사람들로 만들어버리고 나서 유익함 때문에 오히려 해가 되어서 주님과 멀어진다면 라 오히려 그것이 영적인 배설물이라는 거죠 여러분 형각스님은요 해탈을 하면 돼요 중이 저리 싫으면 떠나면 돼요 근데 그것이 불교와 기독교의 차이점입니다 불교는 싫으면 혼자 가면 돼요 근데 기독교는 싫은 곳에서 복음의 능력으로 개혁이 일어나고 변화가 일어나서 말씀 가운데서 공동체가 뒤바뀌고 방향이 뒤바뀌는 역사가 일어난 것이 기독교의 복음의 능력이라는 것을 우리가 깨닫게 될때 여러분의 삶이 여러분의 가정이 우리의 큰 빛교회가 뒤집어 엎어지는 역사가 일어나길 간절히 소원합니다 여러분 그래서 예수님과 비교해서 덜 가치 있는 것들을 끊임없이 덜어내고 예수님으로 채우는 것이 인생의 경주라는 거예요. 이번에 중국에 선교 갔다가 한국에 이제 또 원주에서 가나안 농군학교 이사회를 하고 나서 며칠 동안 시간이 났어요. 근데 이제 아는 분들이 이제 만나자고 해서 이제 꼭뵈야될 분들만 이제 만나고 왔어요. 근데 이제 벌써 가니까 뭐 저희 이모님이 저희 어머님들이라고 뭐 짐을 갑자기 뭐 이렇게 주시니까 어, 이거 어떻게 가져가지 이제 고민이 생겼죠. 이제 또 다른 어르신을 만나니까 이제 어르신 이게 짐을 이렇게 가지고 왔는데 거기 보니까 뭐 아주 귀한 거예요. 뭐 멸치, 김, 뭐 다시마. 하여튼 뭐 얼마나 귀한 겁니까. 그래서 감사했어요. 너무 감사했어요. 근데 제가 꼭 양보할 수 없는 게 이번에 한국에 가가지고 이제 가을 학기부터 이제 또새 새 설교 시리즈를 하니까 이제 책을 이렇게 샀거든요. 책은 양보할 수가 없는 거죠 책, 멸치, 다시마, 김뭐 이런 게다 있어가지고 이제 이걸 어떻게 해, 가지고 갈 것인가 이제 막 챙겨가지고 어떻게 꽉꽉 해가지고 집어놨는데 이 마지막 날 밤에 누가 만나자 고 그래죠. 만났더니 오징어채하고 뭐또 이거를. <웃음> 어러 가지 이제 밤새 막 고민을 하는 거죠 이제 뭐를 가고가고 뭐를 놔두고 가야 될 것인가 <웃음> 어떻게 하나님의 은혜로 누구한테 부탁을 해가지고 먼저 와야 될지 나중에 와야 될지 이거를 구분을 했습니다 근데 이것이 우리 인생이라는 거예요 우리가 짐을 막 가지고 가는데 짐을 가지고 가면서 인생에 있어서 달리기를 하고 경주를 하면서 다른 거는 다 몰라도 꼭 취해야 될 것이 있는데 사도 바울이 보니까 그것은 사역의 자랑도 아니고 이 생의 자랑도 아니고 내가 인정받는 자랑도 아니고 예수님 한 분밖에 아니라는 거예요 딴 거는 다 나도 예수님을 붙잡고 달려가야 되기 때문에 다 많은 모든 것들은 나쁘다는 것이 아니라 배설물로 여길 정도로 놓고 뒤를 쳐다보지 않는 그런 삶을 살아갈 필요가 있다는 것입니다 성도 여러분 복음의 능력은 더 좋은 것을 붙잡게 하는 능력입니다 여러분 오늘 성령님께서 말씀하시기 원합니다 여러분들이 막 낑낑매면서 달려가지 못하고 그냥 기어가고 있는 그 모습 가운데에서 무엇을 오늘 버려야 될지 여러분들이 버리는 그 공간에 예수님으로 더 채워지시는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 마지막으로 붙잡는 삶에서 붙잡힌 삶으로 바뀌는 거예요 이게 굉장히 붙잡는 삶이 신앙적으로 열정적으로 살아가는 것 같지만 한 단계 넘어가면 성숙한 삶이라는 것은 붙잡는 삶이 아니라 붙잡히는 삶이라는 거죠 12절부터 13절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가느라 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 사도바울이 잡으려고 가지만 그가 깨닫는 것은 뭐냐면 자기가 잡기 전에 이미 잡혔다라는 거예요 잡힌 바대에서 나가고 있다라는 거예요 여러분 그것이 세상의 사람과 우리와 다르다라는 거예요 제가 최근에 우리 유기성 목사님 책을 읽었습니다 나는 죽고 예수로 사는 사람이라고 하는 책인데 그 책에 보니까 유기성 목사님그큰 딸이 초등학교 4학년 때 해프닝을 이야기하고 있어요 이큰 딸이 초등학교 4학년 때 어, 이제 고민에 빠진 거예요 시험에 들었어요 무슨 시험이었냐면 그 학교에서 공부 되게 잘하는 전교 1등만 하는 친구가 있었대요 그래서 얘, 이 친구가 이렇게 공부를 잘하나 굉장히 궁금했는데 어느 날그 친구 집에 놀러가서 보니까 시험에 빠진 거예요 왜냐하면 그 친구 어머니가 아주 독실한 불교신자였고 보살님이었대요 시험에 빠진 거 아니, 예수님을 믿고 우리 아버지 같이 이렇게 훌륭한 목사님 딸이 정교 1등을 해야 되는데, 왜이 독실한 이 보살님의 딸이 정교 1등을 하는, 거야. 하나님 이거 불공평하시다 여러분, 그런 질문 우리가 하는 거 아닙니까? 왜 예수 믿지 않는 사람의 사업은 성공하고, 우리 열심히 나와가지고 헌금하고 기도 생활하는 우리는 왜 사업이 안 되고 이렇게 힘드는가? 여러분, 그 방향 자체가 잘못됐다는 거예요. 물론 예수 믿고 우리가 하나님께서 공급해 주시는 부분들이 있지만 그것은 예수님을 추구하는 것이 아니라 예수님께서 주시는 보너스와 베네피스를 추구한다는 라 거예요 그러면서 우리는 똑같이 믿지 않는 사과 똑같은 것을 붙잡으며 사는 거예요 여러분 제가 예수 믿지 않는 사람들한테 제일 많이 듣는 게 뭔지 아십니까? 돈 없어 돈 없어 네데 여러분 교회 안에서 제가 똑같이 많이 듣는 말이 뭔지 아십니까? 돈 없어, 돈 없어, 돈 없어 예수 믿지 않는 사람들이 하는 말이 뭔지 아십니까? 먼저 앞서가야 돼, 먼저 가 앞서가야 돼근데 여러분 교회 안에서 똑같이 얘기해요 먼저 앞서가야 돼, 먼저 앞서가야 돼 여러분 예수 믿지 않는 사람과 예수 믿는 사람과 똑같이 붙잡고 가는 삶 뭐가 다릅니까? 열심히 살지 말라는 것이 아닙니다 우리가 주님의 붙잡힘을 받아서 주님이 우리의 목표가 되시고 우리의 방향이 되기 때문에 우리의 인생을 소비할 수 없고 함부로 살 수가 없어서 성령님의 능력 가운데 복음의 감격 가운데서 가다 보면 하나님께서 채워주시는 능력이 있겠죠 그것은 당연한 것입니다 하지만 예수 그리스로 향하여 달려가는 붙잡힘을 받는 삶이 복음의 능력이라고 한다면 여러분 세상 사람과 다른 것은 뭐냐면 우리는 달려가다가 넘어질 때도 다시 일어날 수 있다는 거예요 실패하고 미숙해서 넘어져 있을 때에도 다시 리바운드할수 있다는 거예요 여러분 농구 경기 보셨죠? 농구 경기에서 공격만큼 중요한 게리바운드예요 위바운드 제일 잘하는 팀이 나중에 이겨요 농구선수 중에서 공격을 제일 많이 했는데도 지는 경우가 있고 이번에 한국 여자 배구 공격은 너무나도 잘했는데 위시브를 못하고 위바운드를 못해가지고 졌어요 공격하는 거는 배웠는데 위바운드 하는 거를 못 배워가지고 진다는 라 거예요 근데 여러분 복음이라는 것은 그 붙잡고 악착같게 성공하는 사람들을 이기는 것이 아니라 실패하고 실수해도 다시 위바운드해서 달려갈 수 있는 복음의 능력이 우리에게 주어졌다는 것이죠. 그것이 바로 복음의 안전망이라고 하는 것입니다. 제가 얼마 전에 골든게이트의 그 어, 샌프란시스코에 있는 골든게이트 브리지를 말씀을 드렸죠. 금문교입니다. 제가 조금 다시 한번 정확하게 말씀을 드릴게요. 샌프란시스코 이 금문교를 건설하던 초기에 사람들이 너무나도 많이 죽었어요. 수십 명이 막 떨어져가지고 죽었습니다. 그러다 보니까 이 공사가 진행이 안 되는 거예요 그래서 공사 감독감들은 고민을 하다가 엄청난 돈을 투자해가지고 예산에 없는 돈을 투자해가지고 교각 아래에 커다란 그 안전망을 설치를 했어요 안전망을 설치를 하니까 사람들이 막 뭐라고 그러는데 그 돈을 들여가지고 왜 안전망을 지느냐 근데 안전망을 짓고 나서 그 다음에 몇 명이 떨어졌는지 알아요? 열 명이나 떨어졌어요 다 죽어야 되는데 한 명도 죽지 않고 살아왔어요 그 다음부터는 이 인부들이 염려 없이 확신을 가지고 열심히 공사를 해 가지고 예정일보다 더 빨리 공사가 완성이 되었다고 하는 거예요 여러분 이것이 바로 복음이라는 거예요 예수님의 은혜라고 하는 것입니다 실패와 실수의 그 두려운 가운데에서 세상 사람들은 안간힘을 다해서 자기를 포장하려고 하는데 복음의 능력을 믿는 사람들은 실수하고 연약함 가운데 그거 인정하는 거예요 미숙하다고 얘기하는 거예요 그러기 때문에 예수님을 의지하고 그 안정망으로 갈수 있는 사람들은 하나님의 복음이 드러나고 예수님이 나의 삶 가운데서 드러나는 놀라운 방향의 전환이 일어나게 됩니다 이런 말씀을 정리합니다 사도 바울이 말하고 있는 표때는요 사역의 성과나 열매가 아니었어요 더 빨리 가가지고 더 많이 교회 개척해야지 여러분 그거였으면요 감옥에서 지금 통곡하고 있어야 돼요 억울합니다 하나님 나 빨리 나가게 해주세요 여러분 사도바울의 표대는 겉으로 보이는 것이 아니라 그의 인생에 있어서 진정한 표대는 예수님과 연합이었어요 밖에 있든지 안에 있든지 예수님과 연합하는 거예요 사역을 하든지 못하든지 예수님과 연합입니다 예수님을 더 알기 원했고 예수님과 친밀함을 누리기 원했고 그거 빼놓고 나머지는 extra 주시면 감사하고 안 주셔도 감사하고 여러분 표태를 향해 나갈 때 뒤에 있는 것들 과감하게 내어버리고 나의 실패, 나의 실수, 심지어는 성공까지도 배설물로 여기고 달려가는, 예수님만 바라보면서 나가는 것이 심플 러브고 퓨어 러브예요 여러분 우리는요 예수님 때문에 저도 그렇고요 너무 많은 것을 받았어요 근데 너무 많이 받아서요 부자 청년처럼 이제 놓치를 못해요. 제가 이제 중국에 이제 가기 전에 우리 성도들한테 그 얘기 했거든요. 이엠 성도들한테. 우리 이제 결혼한 지뭐 20주년 됐다 뭐 이런 얘기하고 이제 우리 자매들이 제일 그런 거 궁금해요. 왜냐면 어떻게 결혼해 가지고 이제 뭐 공부하고 어떻게 유학 가고 뭐 그렇게 살았나. 그래서 물어보는 거예요. 우사님 뭐 고생도 좀 이렇게 한것 같고 그런데 어, 만약에 그거 다 알고 지금 그거 다 경험하고 나서 만약에 다시 가가지고 이제 그거 또 하라 그러면 할수 있습니까? 어 자신이 없더라고요. (웃음) 그때는 그랬거든요. 결혼 순학 받으려고 저희 장일어른 장모님 되실 분 처음 가가지고 인사를 하는데 이제 제 아내가 이제 석사 공부도 하고 이제 박사 공부도 이제 하려고 하는 목표를 세우고 있으니까. 이제 그게 이제 걱정이 되는 거예요 어떻게 학비를 모아가지고 어떻게 공부를 시킬까 근데 제가 그때는 그렇게 자신 있게 얘기했어요 걱정하시지 마십시오 제가 택시 운전사가 돼서라도 학비를 해가지고 그래서 무슨 택시 운전사 택시 운전사 근데 제가 많이 들어요 l a 가면 목사님들이 택시 운전 많이 한다고 그래가지고 아 저도 가가지고 뭐 택시 운전해가지고 어떻게 하면 되겠지 택시 운전은 안 했는데 그래도 또 힘든 시간들이 있었습니다 근데 20년이 지나고 나서 지금 그거 다 알고 나서 다시 가가지고 할수 있을까? 아 모르겠어요. 10년 전에 우리 다운타운 개척했을 때 운전 엄청 많이 했어요. 다운타는 게 12번은 그냥 왔다 갔다 하면서 근데 여러분 그때는요. 뭐 목회 성공해야지 뭐 다운타운 가가지고 성장시켜야지 그게 아니라 야 설교 두 번이나 할수 있다. 야 가가지고 다운타운 있는 친구들한테 복음 전할 수 있다. 그것 때문에 그냥 행복했거든요. 근데 지금 매일 다운타운 왔다 갔다 그러면 야여기서도할거 많은데. 여러분 이민생활 오셔가지고 처음에 막 고생 많이 하셨잖아요 근데 여러분 다시 할수 있을 것 같아요? 쉽지 않아요 그런데 그때는요 그냥 행복했어요 계산 안 했거든요 간단했어요 사랑하는 사람과 같이 가는 그거 하나 때문에 행복했고 하나님께서 나에게 부르심 주셨기 때문에 그거 하나 때문에 행복했고 하나님께서 우리에게 이 땅으로 불러주셔서 그거 하나 때문에 행복해서 다른 거다 잃어버리고 nothing i s e x t r a 그거 하나 보고 표대를 향해서 달려가지 않았습니까? 근데 달려가다 보니까 하나 둘씩 생겨나고 그러다 보니까 덜어내지 못해서 이제는 달려가지 못하고 기어가고 아니 누워있는 우리의 삶을 바라보면서 하나님께서 다시 초심으로 돌아가는 거예요 예수님과 연합하는 삶 복음 안에서 심플해지는 삶입니다 14절 말씀 같이 읽겠습니다 표태를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위해서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 그것을 표태라고 달려가는 겁니다 그것은 바로 주님만을 사랑하고 그분을 더 알기 원하는 것입니다 사랑한 성도 여러분 다시 한번 질문합니다 여러분들이 오늘 달려가고 있는 표태는 무엇입니까? 어디로 향해서 달려가고 계십니까? 기도하는 시간 갖겠습니다